0: kann auch sein,
1: dass dir dann mal mehr Leute entfolgen tatsächlich, aber man muss sich halt dann auch ja, Gedanken darüber machen, was möchte ich denn, was für Leute möchte ich denn ansprechen?
0: Ein Leben nach unseren Vorstellungen, das hat uns unser Business ermöglicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go. Boah, ist das geil. So easy. Ich muss nur noch die Videos machen. Mega. Diese Nachricht von unserer Kundin Beate hat uns vor zwei, drei Tagen in unseren Instagram-DMs erreicht, inklusive ganz vieler Großbuchstaben und Ausrufezeichen und Beate hat wahrscheinlich unsere 99 Real-Skripte getestet. Wir haben diese komplett überarbeitet und jetzt sind sie ChatGPT-fisch und komplett ohne Musik. Das heißt, diese ganzen Musik-Rest-Fragen und Musiksuche, das hat jetzt auch ja, einfach allemal ein Ende. Und äh, wenn du jetzt neugierig geworden bist und weitere Infos willst, dann schau in den Show Notes vorbei. Da verlinken wir dir das Ganze. Es gibt ganz tolle ExpertInnen außerhalb von dieser ganzen Online-Business-Bubble. Und eine davon ist Larissa Meyer mit ihrem Account Erste-Hilfe-Kind. Und äh, ich habe sie in etwa vor drei Jahren kennengelernt über Instagram, beziehungsweise ihren Content kennengelernt, damals war ich selbst frisch gebackene Mama und äh, ja, habe sie und ihre Arbeit von Tag zu Tag äh, immer mehr schätzen und lieben gelernt und umso ja, fangirlmäßiger war ich dann auch drauf, als sie endlich zugesagt hat, dass sie zu uns in den Podcast kommt und man kann extrem viel mitnehmen von dem Ganzen auch, äh, wie man mit dieser ganzen Öffentlichkeit umgeht, Larissa hat mittlerweile über 225.000 FollowerInnen und auch die eine oder andere Kontroverse hinter sich und äh, ich finde das total spannend, auch noch ein weiterer Grund, weshalb ich mich so freue, weil sie mit dem Thema Erste Hilfe natürlich auch in dem ganzen, sage ich jetzt mal, medizinischen äh, Bereich unterwegs ist und es da natürlich auch viele Accounts und äh, sogenannte ExpertInnen gibt, die vielleicht Infos verbreiten, die nicht so ganz verifiziert sind. Und auch darüber haben wir uns unterhalten. Also auch ein, ja, ein bisschen kontroverseres Gespräch an der Stelle. Und umso wichtiger das Ganze. Wir wünschen dir total viel Spaß damit. Hallo, Larissa. Wie geht's dir? Hallo. Mir geht's gut. Geht's dir auch gut? Ja. Ich äh, bin ja ein bisschen, äh, sage ich das mal, aufgeregt. <lacht> ich habe ja gerade schon so im zweiten Satz, als wir uns begrüßt haben, äh, gesagt. Ich bin ja ein kleines Fangirl, äh, beziehungsweise äh, ich folgte jetzt eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob seit der Geburt meiner Tochter war, aber auf jeden Fall so um den Dreh rum. Deswegen, also begleitest du mich jetzt schon ein paar, paar Monate. Und, und äh, ja, drei Jahre ist die jetzt alt. Deswegen, da knüpft auch gleich schon mal meine erste Frage an. Seit wann gibt's Instagram -Account denn äh, mein Instagram -Account gibt es deinen Instagram-Account denn eigentlich?
1: Äh, mein Instagram-Account gibt es seit 2020, also Mitte 2020, als mein eigener Sohn ein Jahr dann alt war, da habe ich damit angefangen. Ja, meine
0: Tochter ist im August 2020 auf die Welt gekommen. Das heißt, das müsste dann schon so halbwegs äh, irgendwie äh, von der Zeitrechnung her passen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Instagram-Account zu, zu, anzulegen, zu starten?
1: Ach du, ich, ich war schon früher ein bisschen aktiv, so als so die ersten Blogs angefangen haben. Ähm, diese ganzen Blogger, davon gibt es ja leider gar nicht mehr so viele, aber da habe ich auch so ein bisschen, also ich hatte einen Mini-Mini-Blog, ähm, aber da war ich halt immer schon so ein bisschen im Thema drin und habe das halt auch immer weiter verfolgt und war halt immer so ein bisschen am probieren und dachte so, was könnte denn so meine Miete sein und dann ja, war mein Sohn halt irgendwie ein Jahr und ich habe halt ja Kontakt natürlich mit vielen Eltern auch so online dann gehabt, das war ja dann zu so dem Zeitpunkt eher online. <lacht> ähm, und da ist einfach dann immer klarer geworden, dass halt super viele Sachen sind, wo Eltern super verunsichert sind, weil es halt total viel einfach Mythen kursieren. Was weißt du ja selber auch, ne? Jeder erzählt dir irgendwas und du weißt am Ende gar nicht mehr so, was stimmt denn jetzt eigentlich, ne? Auch selbst Experten erzählen dir ja ganz viele unterschiedliche Dinge teilweise und es ist halt einfach super verwirrend und ich wollte damit einfach, ja, dann aufräumen und dann dachte ich halt, ja, okay, dann mache ich halt irgendwie das Thema. Es ist halt auch genau mein Thema. Ich bin ja Erste-Hilfe-Ausbilderin, komme aus dem Rettungsdienst, Notfallentäterin und das ist halt einfach ja, total naheliegend. Also ich habe mich dann gefragt, warum bin ich da nicht schon eher drauf gekommen? Und
0: hattest du von Anfang an dann auch genau diesen ja, thematisch spitzen Fokus, sage ich erstmal, wie du ihn jetzt hast oder gab es da auch irgendwie so, so einen Findungsprozess
1: bei der Positionierung? Also ich hatte schon sehr klar den Fokus auf Erste Hilfe. Ähm, sogar noch klarer als jetzt, muss ich sagen. Also ich habe es jetzt ähm, mehr geöffnet, als es damals tatsächlich der Fall war. Ja, das ist mega spannend, weil meistens <lacht> ist es bei uns so,
0: dass die meisten, die jetzt irgendwie bei uns im Coaching oder so landen, dass die halt immer so einen Bauchladen haben und dann müssen wir die immer dahin bringen, äh, dass die, sage ich jetzt mal, ein bisschen reduzieren. Aber das hat dann auch vor allem damit zu tun, die stehen ja dann, sage ich jetzt mal, am Anfang des Accounts. Deshalb du hast damals intuitiv genau die richtige Entscheidung getroffen, einfach für ein Thema zu stehen. Und später, wenn man dann eine größere, sage ich jetzt mal, Community hat, dann kann man auch öffnen. Also das trägt sich dann auch eher, sage ich jetzt mal. Ähm, als als ganz am Anfang. Das ist ja witzig, dass da genau der, der andere Aspekt praktisch äh, oder der andere Weg gegangen ist. Was jetzt vor allem auch bei so Accounts ähm, oft eine Frage ist, wo praktisch die Person mit dem Gesicht nach außen äh, tritt. Ne? Also wenn man zum Beispiel Expertin, Experte für ein Thema ist, dann steht man da ja mit dem Gesicht vor der Kamera und dann ist immer auch so ein bisschen die Frage, wie viel zeige ich von mir, weil persönliche Themen kommen natürlich sehr gut an muss man sagen, oder es gibt einfach viele Reaktionen, äh, sage ich jetzt mal. Bei dir erfährt man ja auch ein paar persönliche Infos über dich. Manche Dinge thematisierst du gar nicht. Ähm, wie hast du, also gab es da so einen bewussten Entscheidungsprozess oder machst du das auch jetzt irgendwie so aus dem Bauch raus, was du zeigst und was du nicht zeigst?
1: Also ich, wie gesagt, ich habe es ja tatsächlich mehr geöffnet. Früher habe ich das halt weniger tatsächlich gemacht. Aber bei mir ist es halt ähm, wahrscheinlich auch noch ein bisschen was anderes, als wenn man rein Experten-Content macht, weil ich ja auch zusätzlich dazu noch ähm, Influencer-Marketing tatsächlich mache, also für andere Firmen, ähm, So dass man gar nicht darum herumkommt, quasi auch Persönlichkeit zu zeigen, weil sonst hätte es gar nicht funktionieren würde. Und ich mache es eigentlich relativ intuitiv. Also ich schaue immer so, okay, mein mein Sohn möchte ich halt auf gar keinen Fall vor der Kamera haben. Das ist mir sehr wichtig. Ich, ich schaue da auch wirklich, dass man auch seinen Namen und so weiter gar nicht weiß, dass man auch nicht weiß, wo wir wohnen. Das ist mir sehr wichtig. Aber sonst gucke ich halt immer wirklich, dass ich halt nur Sachen teile, die mich persönlich betreffen. Also meine eigenen Gedanken, das finde ich sehr wichtig, dass man da nicht zu viel vom Kind einfach erzählt. Weil natürlich rund ums Kind erzählen ist immer spannend. Mhm. Aber da muss man halt wirklich sehr klar eine Grenze meiner Meinung nach ziehen und natürlich auch, dass ich meinen Freund da so viel wie möglich raushalte, weil das ist natürlich auch etwas, wo man schauen muss, ob das für den anderen dann so gut ist oder ob der das überhaupt möchte. Ne?
0: Das heißt, für dich ging es dann auch in erster Linie darum, eigentlich so ein bisschen ja, die Persönlichkeitsrechte von anderen zu wahren und jetzt nicht... Ähm, weil du hast jetzt schon ein bisschen recht, auch dahingehend bei ExpertInnen ist es auch genauso wichtig, Persönlichkeit zu zeigen, aber da geht es dann zusätzlich zu diesen Persönlichkeitsrechtfragen sehr oft auch darum, hm, was kann ich jetzt zeigen, ohne dass ich zum Beispiel irgendwie unprofessionell wirke. Ne? Oder ähm, sind das jetzt Themen, die ich eigentlich ja in mein, sage ich erstmal, vielleicht auch klassisches Business reintragen tra will. Also wenn ich zum Beispiel als Innenarchitektin bin oder so, will ich dann wirklich, keine Ahnung, über meinen Zyklus sprechen oder so, oder? Also, äh, was ja einfach auch vom Thema her äh, die Frage dann auch grundsätzlich ist. Manche machen das, ist aber dann eben eine Entscheidung, wie, wie trete ich als Marke eben auf, ne? Ja, finde ich, aber mhm. hast du total, total recht, dass da dann äh, noch,
1: noch verschiedene Dimensionen dazu kommen. Ähm, ja, vielleicht auch ähm, ja? dazu noch eine kleine Sache, und zwar das ist bei mir ja auch nochmal so, ich teile ja viele sicherheitsrelevante Sachen einfach, die natürlich als Eltern, also du als Außenstehende wirst das wahrscheinlich noch mehr wahrnehmen. Es ist halt super viel. ne? Also wenn du das halt alles gar nicht kennst, ist es natürlich super überfordernd vielleicht auch, dass man sich halt an vielen Stellen denkt so, oh, schaffe ich das denn überhaupt? Kann ich das denn? Kann ich überhaupt so viele Sachen machen? Kann ich auf diese ganzen Sachen achten? Ähm, und ich teile tatsächlich auch dann Sachen, wo ich selber mich da nicht dran halte. Also zum Beispiel sind halt so Sachen wie Trampolin, Hüpfburgen jetzt <lacht> nicht unbedingt so optimal. Also gerade Trampolin nicht. Und wir waren jetzt auch zu einem Kindergeburtstag in so einem Trampolinpark. Ich habe ah. das tatsächlich auch geteilt. Ich habe das aber auch tatsächlich bewusst geteilt, weil ich eben auch zeigen möchte, dass man nicht alles zu 100 Prozent erfüllen muss so dass es halt nicht so unnahbar auch ist, ne? dass man halt auch sieht, okay, man darf auch Fehler machen, man darf auch aus diesen Dingen, die man weiß, eigene Entscheidungen dann treffen, aber eben bewusste Entscheidungen, das finde ich halt ganz, ganz wichtig und deshalb teile ich halt auch solche Dinge, wo man halt eigentlich sagen würde, okay, wenn du jetzt klassisch einfach nur Erste Hilfe machst, dann dürftest du das nicht sagen. Aber wenn du halt Eltern und andere Mamas erreichen möchtest und ihnen zeigen möchtest, wie die Realität ist, dann musst du das halt sogar zeigen.
0: Ja, finde ich, finde ich mega wichtig, auch um äh, ja um eine Nähe und Identifikation herzustellen, dass die halt auch ja kann ich kom komplett verstehen ähm, und und bringt da ja auch einen gewissen Realismus auch rein. Ne?
1: Ja so. genau, ja,
0: die, die Kinder haben ja mitgekriegt, dass es sowas gibt. <lacht> so. Ja, ist ja
1: super ja. gemein, dann zu sagen, ja, du ja. darfst nicht zu deiner besten Freundin zum Geburtstag. Also
0: ja. So, also ja, finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, aber auch da wieder die bewusste Entscheidung, ne? das finde ich immer auch so, dass man sich überlegt, okay, äh, du hast ja jetzt total klar da auch dargestellt, warum du es dann auch zeigst, dass man aber bei diesen Fragen eben auch einmal über irgendwie drüber nachdenkt, kurz, warum teile ich gewisse persönlichen Sachen und manche eben auch nicht. Gibt es denn auf deinem Account Themen, die du nicht mehr ansprechen willst?
1: Das finde ich spannend. <lacht> also also ähm, ich weiß nicht, ob also ich bin ja manchmal sehr, dass ich mich da nicht so richtig von beeindrucken lasse. Ja, ja, hab ich ähm, <lacht> schon mitgekriegt. <lacht> dass ich da halt trotz Gegenwind dann trotzdem, gegen trotzdem weitermache, weil ich halt irgendwie mein Ding mache. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was man sich ja einerseits leisten können muss und ja, darf, aber auch man muss sich dessen bewusst sein, was das halt bedeutet, dass es halt auch den einen oder anderen Gegenwind geben kann. Gerade wenn man irgendwelche politischen Sachen teilt, was ich persönlich eigentlich sehr wichtig finde, ist es halt immer ein Problem, dass dann halt so, ja, ich will aber hier nichts Politisches sehen oder so, was aber halt irgendwie dazugehört. Ne? Also wir sind halt alle irgendwie politische Wesen. Ähm, deshalb kann man es halt nicht so richtig ausblenden. Man muss sich dann halt darüber im Klaren sein, dass ich halt den einen oder anderen darüber auch verlieren werde. Also es kann dann durchaus sein, dass dir auch Leute schreiben, dass sie dir entfolgen, was super unnötig ist. Ähm, ich bin dann mal weg. <lacht> ja, super unnötig einfach. Kann auch sein, dass dir dann mal mehr Leute entfolgen tatsächlich. Aber man muss sich halt dann auch ja Gedanken darüber machen, was möchte ich denn? Was für Leute möchte ich denn ansprechen? Möchte ich Leute ansprechen, die weil ich eine Sache sage, was meine Überzeugung ist, wir dann direkt entfolgen und kein Bock mehr auf mich, mein Content und meine Produkte haben? Oder möchte ich halt die Leute haben, wo ich halt ja auch die, die als Zielgruppe habe und nur die, die auch wirklich dann meine Zielgruppe sind, werden dann ja auch zum Beispiel mein Produkt gut bewerten? Ja,
0: also ich bin auch der festen Überzeugung, dass eine, eine ja, oft eine Fehleinschätzung ist, einfach diese... Ja, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten. So Und deswegen bin ich halt so absolut profillos. Also ich habe mm. überhaupt keinen, ich bin komplett auch austauschbar dadurch. Ich kenne das noch ja. aus unseren, als wir so auch klassische Unternehmen so agenturmäßig betreut haben. Da wurden teilweise Sätze durch fünf Etagen durchgeschickt, einfach damit sie keinem zu nahe treten und freigeben. Und nachher hatten diese Sätze überhaupt keine Aussage mehr und auch keine Schlagkraft. Ne? Also da muss man sich halt auch, äh, einfach im Klaren sein, äh, dass wenn man überhaupt keine Überzeugung vertritt, halt auch einfach unwichtig ist, <lacht> muss man ganz klar sagen, ne? So, und äh, ja, und ich, ich finde halt auch, ja, genau wie du gesagt hast, ähm, Leute, die gehen, das ist ja auch ein bisschen die andere Perspektive, machen ja auch Platz für die, die dann wirklich passen. Ne? So, äh, also und die will man ja auch gar nicht. Äh, also, wenn man, vor allem, wenn man eine ganz klare Überzeugung hat, will man ja jetzt irgendwie keiner keine Rassisten oder so auf dem Account haben,
1: sollen die halt ja. gehen. Ne? So. Genau.
0: Hast du denn ähm, auch so ja, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, muss ich sagen. Ich, ich folgte ja schon länger, dass da auch so, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute manchmal ihren Frust auch äh, ablassen bei dir, habe ich so das Gefühl. Äh, wahrscheinlich, äh, weil du auch, muss ich jetzt mal so aus der Ferne so beurteilen, ich weiß nicht, du kannst ja sagen, ob ich mich irre, äh, so ein bisschen äh, natürlich auch äh, Gegenwind ausstrahlst. Ne? Also du hast deine Überzeugung, du formulierst <lacht> das und da hast auch eine gewisse Stärke und meiner Erfahrung nach ist das dann auch das, was die Leute Manche eben stört, ne? also die reiben sich dann gerne. Ne? So und ähm, äh, ich habe das ja schon zwei-, dreimal damit gekriegt. Äh, hattest du denn auch schon mal das Gefühl, dass du so einen richtigen Shitstorm auf dem Account hast? Also dass er wirklich so wellenartig äh,
1: Negativität sich entladen hat oder wenigstens, dass es sich so angefühlt hat wie einer? Also häufig sind es halt Einzelpersonen, die dann irgendwie einen schlechten Tag haben und dann mal irgendwie alles rauslassen wollen. Ähm, da bin ich mittlerweile auch so, dass ich mit denen auch nicht mehr diskutiere. <lacht> da muss man, glaube ich, auch dann, also am Anfang habe ich mich da wirklich sehr stark reingegeben, dass ich da halt dann irgendwie versucht habe, dann zu überzeugen und so. Aber mittlerweile bin ich dann halt, ja, dass ich halt relativ schnell dann, ja, mich aus diesem Gespräch verabschiede weil ich halt gemerkt habe, es ist sinnlose Energie, sich da reinzugeben. Mhm. Das sind halt diese Einzelpersonen, dass, ja, du hast recht, es ist halt schon, wenn man halt eine klare Meinung hat, insbesondere als Frau, ähm, mhm. ist es halt sowieso immer problematisch. Da kriegt man halt öfters dann auch mal irgendwelche Sprüche, ja, weil es halt immer noch nicht so anerkannt ist. Also ihr werdet das auch kennen, ne? Also Frauen ja. als Expertinnen sind halt immer irgendwie so zweiter Rang dann, ne?
0: Ich dachte, Sexismus gibt's nicht mehr. Oh, schön. So äh, ja, nee, aber kenne ich auch total. Was mir aber auch schon aufgefallen, ich hatte das letztens noch hier im Podcast äh, im Interview mit der Miss Broccoli, die ist äh, Ernährungsexpertin mhm. und die hat eben davon erzählt. Ähm, die hat so, so ein paar Wheels, die so richtig krass viral gehen. Und eine Beobachtung ist eben auch, dass sobald du eine große Menge an Menschen erreichst, und das ist ja das Ziel von, von vielen Accounts eben auch, äh, dann hast du immer die Negativität drin. Weil du eben auch die Leute erreichst. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass eine gewisse Sichtbarkeit äh, von keine Ahnung, äh, die hat da so 600.000 Wiedergaben auf ihrem Wheel gehabt. Da reichst du einfach so viele Leute, dass du eben auch die erreichst, die vielleicht dir auch gar nicht folgen, die auch gar nicht deine Zielgruppe sind, die aber auch dann einen schlechten Tag haben, ne? So. Und ich glaube halt, dass man sich darauf einstellen muss, dass wenn man wachsen will und gesehen werden will, eben auch diese negativen Kommentare dazugehören, ne? so ich, ich ich glaube, das ist dann auch etwas, wo man lernen muss, damit umzugehen. Löschst du negative Kommentare? Lässt du die unbeantwortet? Wie gehst du damit um?
1: Also ähm, den Großteil, ähm, muss ich sagen, kriege ich gar nicht so mit, weil ich <lacht> das mittlerweile das Glück habe, dass ich... Ähm, eine habe die halt das tatsächlich für mich weg äh, macht dass ich das halt gar nicht so mitbekomme also dass sie halt solche sachen löscht und blockiert ähm, was ich super angenehm finde ähm, dass man sich halt gar nicht erst damit so groß ja emotional beschäftigen muss weil man halt man weiß ja dass es das quatsch ist Ne, also ja. wenn sie persönlich beleidigen werden, ist das einfach Quatsch, dann wollen die einfach nur ihren Frust rauslassen, ich habe das auch bei irgendwelchen viralen Videos, ich habe den nun leider öfters, also was heißt leider, aber es ist gut, aber <lacht> in der Hinsicht ist es dann halt auch schlecht, irgendwelche viralen Videos, ähm, wo halt dann, ja, irgendwelche Leute von irgendwoher kommen, auch teilweise tatsächlich ein bisschen Gewalt und es ist einfach so, dass man dann sich so denkt, okay, es wurde irgendwo geteilt, wo es halt eigentlich nicht hingehören würde. Ja, ja. <lacht> Und das ist halt einfach dann schon ein bisschen unangenehm. Da kriegt man auch tatsächlich irgendwelche privaten Mails sogar dann teilweise äh, mit Beschimpfungen. Da muss man halt dann wirklich schauen. Und das ist halt auch der Grund, weshalb ich wirklich sehr extrem darauf achte, dass man nicht weiß, wo ich wohne. Mhm. Weil ich halt wirklich auch Bedrohungen bekomme teilweise. Ja. Und da ist es halt ein Punkt, da ist halt Ende. Ne? Also wenn die persönlich beleidigend werden, dann geht ich, gehe ich halt gar nicht drauf ein. Das wird kommentarlos gelöscht und blockiert. Wenn es jetzt irgendwelche inhaltliche Kritik ist, dann gehe ich da schon drauf ein, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also ich weiß ja an vielen Stellen, dass es einfach richtig ist. Das ist ein Pakt. Den Pakt kann man halt nicht wegdiskutieren. Das versuchen ja leider viele. Ja, aber du musst ja halt auch darüber im Klaren sein, was du ja vorhin schon gesagt hast, du musst halt nicht austauschbar sein, du willst nicht austauschbar sein. Und wenn du halt gar nicht in irgendeine Richtung mal so ein bisschen wenigstens polarisiert bist, bist du es halt. Also ja. wenn du gar nichts von deiner Persönlichkeit reingibst, dann bist du so austauschbar. Und das sind so viele andere Accounts. Ich habe ja auch so viele, die irgendwie versucht haben oder versuchen, das nachzumachen. Und das kannst du halt nicht, wenn du halt einfach nur die Inhalte kopierst.
0: Ja, weil, ja genau das. Also kann ich auch absolut unterschreiben. Das, das ist mega witzig. Bei uns ist es so, dass wir haben auch manchmal äh, so beleidigende Kommentare. Und wenn es dann unter einem Video von mir ist, löscht Karina heimlich schnell. <lacht> und wenn es unter Carina, keine Ahnung, ich kriege halt manchmal so irgendwie, lern mal richtig Deutsch, äh, so wegen Akzent und so, ne? <lacht> ah, ja. Äh, wenn sie sonst ja dann dann war, also oder wenn wir zu zweit sind, dann sagt Karina so, ah ja, das war bestimmt für mich wegen meinem saaländischen Akzent. Ich so, ja, <lacht> so, ich, wir schützen uns da selbst immer gegenseitig. Aber ich sage erstmal so, ähm, nach einer gewissen Zeit, äh, ich glaube vor allem am Anfang ist es krass, dass man sich da irgendwie dran gewöhnen muss oder äh, auch annehmen muss, dass das vielleicht ein bisschen dazugehört auch so man muss natürlich nicht alles akzeptieren also ich bin da auch mittlerweile rigoros also im löschen ist mir auch alles Scheißegal, ne? Ich will ich will, halt, ähm, keine Ahnung, manche Sachen, also jetzt nicht einfach Kritik oder so, aber wenn es dann wirklich beleidigend wird oder so, dann einfach weg damit. Muss keiner. <lacht> will ich gar nicht sehen. So, aber deshalb finde ich es auch gut, dass du da jemanden hast, der sich drum kümmert. Wie würdest du denn jetzt deine Zielgruppe? Reden wir mal über die netten Menschen, <lacht> so beschreiben. Ähm, was mich da ganz besonders dran interessiert, ist äh, vor allem auch so ein bisschen. Was kaufen die? Du hast ja auch verschiedene Angebote, du hast einen Kurs, du hast ein Buch. Merkst du da, dass äh, gewisse Dinge besser ankommen, schlechter ankommen? Was ist so ein bisschen das Preisbewusstsein von den Leuten? Ich frage so ein bisschen, damit du ähm, den Hintergrund kennst. Ich habe öfter im Coaching und auch in Kursen äh, Menschen, die sich an die Zielgruppe Eltern richten. Äh, so werdende Eltern, junge Eltern, also neue Eltern, äh, vielleicht auch ein bisschen fortgeschritten. Und ich merke, dass es da schon große, große, große Unterschiede zu eben äh, so B 2 B, also wir richten uns ja an andere Unternehmen gibt. Vor allem auch von ähm, ja so Preisen und so. Ne? Was hast du da irgendwie Beobachtungen, wie die so ticken?
1: Also ich muss sagen, ich äh, mir persönlich ist es halt wichtig, dass man für Eltern halt auch fair ist. Also du kannst Eltern tendenziell, ich hoffe, damit bringe ich jetzt niemanden auf dumme Idee, natürlich viel verkaufen, wenn sie denken, das ist für ihr Kind wichtig. Insbesondere auch, was Sicherheit angeht, könnte man unglaublich viel Geld Eltern aus der Tasche leiern, weil natürlich die Kinder sind das Wichtigste. Und wenn irgendjemand dir sagt, du brauchst das, um halt dein Kind zu schützen vor irgendwas, ähm, dann wird jedes Elternteil, das äh, meint, es ist ein gutes Elternteil, das machen, weil sonst wäre es ja ein schlechtes Elternteil. Aber das finde ich nicht fair und ähm, ich weiß halt auch, dass viele Eltern schon auf die Preise achten. Also es ist alles unglaublich teuer, auch mit Kind und ähm, ich glaube, ich mache da gute Preise im Mittelpreissegment. Es gibt auch Leute, die Online-Kurse zur Ersten Hilfe verkaufen, die Mehr als das Doppelte von meinem Kurs für wesentlich kürzere Zeit und wesentlich weniger Inhalt ähm, verlangen, was ich super unfair finde, weil es halt einfach, ja, also es ist nicht mehr angemessen für Eltern. Also das ist einfach was, wo man nicht, ja.
0: Ich ja. finde es nicht fair. Ja, ist ja, ist ja okay. Ähm, ich glaube, dass zum Beispiel im B2B ja vor allem auch höhere Preise aus zwei, also meistens geht es ja da dann auch drum, dass du jemandem beibringst, wie der noch mehr, also wie der selbst mehr Umsatz macht. Und das ist ja etwas, diese Komponente, die ja äh, komplett für Eltern wegfällt. Also die werden ja, ja jetzt nicht äh, selbst dann einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Äh, was ich da immer ein bisschen krass finde, und das ist auch so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, es äh, ist jetzt ein bisschen off-Topic, ne, aber ich sehe manchmal, wenn Leute äh, Angebote haben für Kinder. Kleinkinder, Babys und so weiter, wo ich mich immer frage, warum denkst du, dass du das jetzt verkaufen kannst? Also ich sage das jetzt mal so ganz ehrlich. Also wenn, wenn Leute, ich, ich habe einmal einen Fall gehabt ähm, von jemandem, der, also am Anfang hat es so gewirkt, wie wenn es um Selbstbewusstsein geht, so ein bisschen, für wenn du irgendwie Prüfungsangst hast und so weiter, ne? So, also so ganz leicht hat es gewirkt, ne? Und nachher, je tiefer dann da irgendwie die Gegenfragen auch kamen und so weiter in im Rahmen von einem Kurs, dann war das nachher halt wirklich um so, ja, äh, Kinder mit Angststörungen. ne? Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ey, das ist doch eine Krankheit. So, das geht ja jetzt, also da kann man ja jetzt nicht hier hin und so Kunst da irgendwie übers Internet eine Facebook-Gruppe machen und Tipps geben, ne? Äh, so, wie siehst hast du da auch so Beobachtungen, dass du denkst, irgendwie, okay, äh, äh, dieses ganze Online, sich irgendwie was aufbauen, müsste vielleicht mal ein bisschen reguliert werden. Vor allem, wenn es um also ich finde persönlich, sobald es um um Gesundheit geht, das ist so ein bisschen da, wo für mich äh, die die Grenze aufhört. Vorher ist so ein bisschen ja auch Selbstverantwortung überprüfen, keine Ahnung, ne? So, aber vor allem um Gesundheit, auch psychische
1: Gesundheit, finde ich höchst problematisch. Mm, ja, da, also das beobachten natürlich viele. Das ist halt auch ein super Problem, weil einfach jeder das ja machen kann, ähm, was natürlich alle irgendwie so ein bisschen herabsetzt. Ich persönlich finde es gerade auch im Bereich der ersten Hilfe super schwierig, weil theoretisch kann jeder sich hinsetzen und sagen, ich unterrichte erste Hilfe an Eltern. Also du musst nicht, wie ich, den kompletten Rettungsdiensthintergrund haben. Du musst noch nicht mehr Erste Hilfeausbilderin sein. Ich bin das alles, ich darf auch für Betriebe das alles unterrichten, aber ähm, es ist, weiß Gott, nicht jeder, der das online anbietet und das finde ich super schwierig, weil sich halt teilweise dann auch nicht an irgendwelche Leitlinien gehalten wird, die halt aus guten Gründen ist für die Erste Hilfe gibt, was halt es sehr, sehr schwierig macht, weil du halt dann natürlich immer dagegen reden musst, auch wenn das jemand sagt, der eine vermeintlich höhere Expertise hat, das ist dann noch schwieriger. Was ich, ja, das ist einfach überhaupt nicht sinnvoll. Das ist halt auch für medizinische Berufe nicht sinnvoll, sich nicht an Leitlinien zu halten, weil was möchte ich denn, dass der Kinderarzt, ähm, bei dem ich dann in der Praxis bin, mich nach den Leitlinien behandelt? Oder möchte ich, dass er halt irgendwie das macht, wie er es halt gerade denkt? Und so sollte es halt auch für die Experten online gelten, dass man halt wirklich schaut, okay, was ist der fachliche Hintergrund? Kann ich persönlich, wenn ich jetzt das verkaufen will, habe ich überhaupt diese fachliche Expertise aber halt auch wenn ich Eltern bin, was hat denn diese Person für einen Hintergrund? Das ist halt auch immer ganz, ganz wichtig, das zu checken, ob die Person nicht einfach nur sich sehr gut verkaufen kann oder ob sie halt wirklich einen Background hat. Und das fällt halt in vielen Angeboten für Eltern mir auch auf. So wie euch wahrscheinlich auch, dass das halt ja sehr oft sehr, sehr dünn bis schwammig ist, was denn da überhaupt dahinter steckt. Ja, ich hab
0: so, ich habe selbst so, also als mein, meine Tochter. Hat mega, mega schlecht geschlafen am Anfang. Und ich habe dann so, also so richtig scheiße, ne? Ich glaube, die schläft jetzt seit kurzem durch, ne? Ich krieg, krieg alle Omas, eine Krise, die ist selbst schuld. So, ne? Naja, ja. aber, ja, ja. Nee, aber äh, habe ich mich befreit davon? So, aber auf jeden Fall. <lacht> Ähm, war das dann auch am Anfang, weil das sagt ja irgendwie witzigerweise keinem einer, weil ja alle anderen anscheinend schlafen, so und da war es halt am Anfang auch so, ne, ich hätte da jeden Schlafkurs irgendwie äh, keine Ahnung hättest du mir verkaufen können, weil ich die ganze Zeit dachte, ich mache etwas falsch, ne, so hm. und äh, danach, ich habe dann da tatsächlich auch einen äh, gekauft und danach habe ich so gedacht, ah ja, aber das ist doch scheiße, das ist doch einfach eine Scheiße, was da erzählt wird, so, beziehungsweise, wenn es dann etwas ist, wo es dann, sage ich jetzt mal, auch bindungsorientiert ist und so weiter, dann ist es halt einfach Intuition, ne, was du da halt machst, einfach akzeptieren, dass es halt jetzt eben so ist, ne? So, und das finde ich halt irgendwie schwierig, weil ich halt ja auch echt das Gefühl habe, dass dann auch jeder da irgendwie an den Kindern rumfuschen kann. Mhm. Äh, so, und keine Ahnung, was für Auswirkungen das hat, wenn jemand das halt unkritisch durchzieht, aus Verzweiflung. Ähm, ja, ich bin da mittlerweile ganz, 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 ganz kritisch bei dem Thema. Äh, so, und für mich als jetzt als Außenstehende, also als Mutter, guck ich halt persönlich und das kann man eigentlich bei allen Themen machen, auch immer gucken, was ist der Background von den Leuten, vor allem bei medizinischen Themen, da nehme ich jetzt auch psychologische Themen mit hinzu, ja. einfach hat die Person eine Ausbildung und äh, eine richtige Ausbildung, nicht von irgendeiner, <lacht> du grinst schon, <lacht> von irgendeiner Pseudoakademie <lacht> oder was weiß ich so, äh, finde ich mega, mega wichtig. Und äh, es gibt dann andere Themen, wo es dann eher um die eigene Leistung geht. Ne? Also da kann man dann halt irgendwie, aber das sind dann alles Themen, die nicht irgendwie am Körper und an der Psyche rumspielen, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ist denn, um jetzt mal äh, von, von demoralischen Sachen wegzukommen, nochmal auf Instagram zurückzukommen, ist dein Account dann, äh, ich habe jetzt mal geguckt, wir sind fast bei einer Viertelmillion FollowerInnen, ähm, ist dein Account denn, ja, ich habe ein, hab ein bisschen aufgerundet, ja, <lacht> so, aber wir, wir, gehen, ja, wir gehen geradlinig drauf zu, so will ich es mal beschreiben, ist dein Account denn kontinuierlich gewachsen oder hast du immer so schubweise Phasen, wo es dann anzieht?
1: Ja, wie würdest du das so beschreiben? Also es gibt schon Phasen, wo es nicht so viel Wachstum ist, ich persönlich glaube, dass das einfach Social Media auch ist, also gerade über den Sommer ist halt die einfach nur in die heiße Luft schießen, was man da an Content produziert, gefühlt, weil ja, es passiert halt nicht wirklich was. Alle sind irgendwie im Urlaub oder sind lange draußen und haben halt nicht das Handy dann, was, was das gut ist. Ne? Aber wenn du halt Content machst, merkst du es halt schon, dass da halt jetzt nicht großartig was passiert. Es ist teilweise natürlich so, wenn Videos viral gehen, dann kommen echt schon viele. Ich bin jetzt ja auch auf anderen Plattformen, also bei Insta merkt man schon eigentlich tendenziell so kontinuierliches Wachstum. Ähm, bei Facebook, ja, wenn da dann halt mal ein so ein Video auf Facebook viral geht, dann auch. Persönlich TikTok ist jetzt nicht so mein äh, ja, Hauptaugenmerk, da passiert dann halt nicht großartig was. Ne, es kommt halt auch immer darauf an, wo man jetzt gerade so den Fokus drauf legt. Wobei mein Ziel jetzt auch nicht unendlich Tausende immer mehr ist, ähm, sondern halt einfach, dass es halt qualitativ die Leute anspricht, das finde ich halt auch sehr wichtig, ne, weil ich, ich möchte ja auch die Leute erreichen, die ich halt erreichen möchte damit und nur viele Follower bringen mir halt auch gar nichts
0: ja, es müssen erstmal die richtigen sein. Und was ich mir bei dir, bei deinem Thema auch gut vorstellen kann. Wobei, man hat ja auch so, ich nenne es erstmal Durchlaufposten. Also, äh, in dem Sinne, dass irgendwann die Kinder ja auch groß werden, ne. Also, äh, beziehungsweise die irgendwann das Gefühl haben, okay, jetzt, jetzt habe ich eine gewisse Sicherheit, jetzt habe ich vielleicht auch nicht mehr das Bedürfnis, wie am Anfang, wenn ein Kind da ist, alles an Wissen rund um Erziehung. <lacht> so, und äh, irgendwie aufzusaugen, weil man halt vielleicht auch ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, mehr in seine Selbstsicherheit gekommen ist, ne, ähm, ja, ich denke, das, das ist auch noch etwas, was sehr, sehr wichtig ist bei so Lebensphasen-Accounts. Ne? So hat man, das ist auch bei Hochzeit oder so. Also wenn ich vor einer Hochzeit stehe äh, dann und dann heirate ich, dann gucke ich mir vielleicht alles mit Hochzeit noch zwei Monate an und dann ist das Thema aber auch durch. Außer ich mag heiraten und tue es öfter. <lacht> so, Dann ist es ja doch mal was anderes. Ne?
1: Ja. Ähm, das, Aber das muss man halt auch schauen, was was möchte. Also mir ist es schon wichtig, dass ich die Eltern auch später anspreche. Mhm. Ähm, bei meinem Erste-Hilfe-Kurs ist es so, dass ich weiß, dass es tatsächlich eher die Neueltern sind, die das interessiert, weil die halt noch sehr wenig praktische Erfahrung einfach haben. Bei meinem Buch hingegen weiß ich, dass es halt auch super viele kaufen, die schon ältere Kinder haben was aber wichtig ist, ist zu kommunizieren, dass es eben auch für ältere Kinder ist, weil da ist ja wirklich alles drin von A bis Z und das passiert halt bei jedem Kind und auch bei vielen Erwachsenen noch, das ist halt eigentlich für alle Altersgruppen relevant und da muss man halt auch so ein bisschen schauen, dass man das halt auch klar kommuniziert, also den Erwin im Shop oder den Care den ich noch habe, die sind halt eher für die etwas kleineren Kinder, ne? da wachsen die dann halt raus. Ich finde es aber also mir persönlich ist es immer wichtig, viele einfach dann auch abzuholen damit.
0: Dann frage ich jetzt mal, bis welches, bis, bis welches Alter an, an Kindern würdest du denn sagen, äh, es, also sollte man als Elternteil folgen? Weil ich habe es jetzt eher so als Kleinkind-Content wahrgenommen. Ich weiß aber jetzt nicht, äh, ob das so daran liegt, dass ich selbst ein Kleinkind habe und jetzt einfach, Sage ich erstmal so lange am Ball bleibe, wie ich das für mich relevant empfinde, äh, oder ob, ob, ähm, ja, das, das würde mich erstmal interessieren. Wie würdest du denn da so die Altersstruktur den Leuten, jetzt alle, die neugierig geworden
1: sind, die äh, jetzt vorbeigucken, bis welches Alter ist es denn sinnvoll? Also theoretisch ist es tatsächlich für jede Altersgruppe sinnvoll, weil du natürlich auch viel für Erwachsene einfach mitnehmen kannst, was du vielleicht gar nicht so weißt. Ich, viele folgen mir, die Kleinkinder haben, das stimmt schon. Ich versuche immer ähm, auch Content zu machen für Ältere, also gerade sowas wie Fremdkörper in der Wunde drin, in größeren Dimensionen ist natürlich dann hoffentlich nichts, was ein Kleinkind betrifft, sondern dann halt eher die Älteren. Ja, aber du hast natürlich recht, gerade das Thema Verschlucken ist natürlich ein Kleinkind-Eltern-Thema einfach. Ja, aber es gibt ganz, ganz viele andere Themen und ich glaube, es ist einfach so viel dabei, dass jeder sich irgendwie an einer Stelle dann wiederfindet. Vor oh, irgendwas Angst. Ja. Ja, ich
0: glaub, also, ja, ich glaube, Ja, ich glaube, schon, dass es schon ein bisschen Angst ist jetzt das falsche Wort, ne? aber man will ja vorbereitet sein. Ne? Und äh, man hat, also was ich zum Beispiel mega faszinierend finde bei deinem Content ist, dass ähm, du Dinge aufweist, wo man gar nicht dran denkt, zum Beispiel das mit dem Wasserschlauch, dass da mhm. im Sommer heißes Wasser drin sein kann und es zu Verbrennungen kommt. Da hätte ich niemals dran gedacht, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja, yeah, ja, <lacht> so. yeah, genau. So, und ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen etwas, äh, was so ein bisschen äh, der Reiz auch vom Content ausmacht, den du so machst, dass man da halt neue Perspektiven einfach kriegt auf auf die Welt, ne? So, äh, das, was du auch vorhin mit dem Trampolin gesagt hast, dass man einfach vorbereitet ist und dann eben, äh, ja, auch auch äh, se sein Leben gestalten kann, sage ich jetzt mal entsprechend. Äh, welche Rolle spielen denn äh, Stories für den Kontakt mit deiner Community?
1: Und oh, das ist natürlich schon viel. Ähm, einerseits natürlich darüber, dass über die Stories natürlich man viel einfach die Sachen verlinken kann, die man jetzt anspricht ähm, oder halt auch die Produkte, die ich habe. Natürlich auch viel, weil es halt einfach nochmal eine private Schiene zeigt. Ja, also ich finde es halt schon sehr wichtig, dass man da halt auch so einen Austausch hat. Ich habe ja ganz oft äh, sehr viel Austausch, das muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt immer machen. Ähm, ich persönlich finde es aber sehr wertvoll einfach, weil man da halt auch viel voneinander einfach lernen kann. Ähm, da muss man aber, glaube ich, schauen, ob man das so möchte, weil das ist dann natürlich auch der Punkt, wo man dann eventuell viel mit Negativität beziehungsweise halt einfach ja gegenteiligen Meinungen konfrontiert werden kann.
0: Ich, also ich äh, muss sagen, ich finde jetzt so für, für auch die Leute, die jetzt hier zuhören, Stories sind extrem, extrem wichtig einfach, dass, dass die ähm, da auch einen Rahmen mitnehmen zum ja, dieses persönliche Bindung, weil du bist halt nicht so gemacht wie in einem Video. Ne? In einem Video kann man auch mal drei Takes, macht man vielleicht bei einer Story auch, aber es ist schon anders produziert, einfach auch vom Stil her. Ne? Man man zeigt sich halt auch ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Das finde ich extrem, extrem wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch diese Interaktion, mal hier irgendwie einen Sticker reinpacken, da mal eine Umfrage. Es geht halt irgendwie, also habe ich das Gefühl, dass die Leute... Ähm, du gibst denn ja auch die Möglichkeit, etwas hinzuschreiben, was sie vielleicht öffentlich unter einem Kommentar nicht tun würden. Yeah. Äh, also unter einem Post und äh, ja, ist auf jeden Fall eine andere Art von Kommunikation, die aber trotzdem extrem wichtig ist. Äh, jetzt um zum Feed Content nochmal zurückzukommen, ähm, Wheels sind in aller Munde auch bei uns. Ähm, postest du auch noch viel andere also Content-Arten und was ist so deine Erfahrung? Gibt es da irgendwie große Unterschiede bei den keine Ahnung, Interaktionen,
1: Resonanzen? Was sind so ein bisschen deine Erfahrungen da? Ähm, also Videos sind auf jeden Fall sehr wichtig, da kommt niemand mehr drum herum. Ich finde es halt aber auch wichtig, dass das halt andere Postarten sind, weil nur Videos äh, weiß ich halt bei mir, dass viele das nicht mögen. Also viele mögen auch bei mir persönlich einfach das Lesen was natürlich auch dann der Zielgruppe entspricht, dass die gerne ein Buch lesen möchten. <lacht> äh, also deshalb habe ich natürlich auch solche Infoposts, wo es einfach solche Kacheln sind, aber meistens natürlich dann mindestens Karussellposts. Also das sind dann halt auch tatsächlich irgendwie zehn Stück. Das äh, ist die Höchstzahl, oder? Darf man schon mehr? Ich glaube, es sind zehn.
0: Bei LinkedIn, glaube ich, darfst du ganz viele. Aber ich glaube, das ist nicht relevant für dich. <lacht> ja,
1: nee. Ähm. Und also das ist schon äh, wichtig, dass das bei mir immer auch ähm, beides ist. Ne? Und ich mache halt mittlerweile auch, was ich früher auch nicht gemacht habe, teilweise private Posts. Früher habe ich es ganz klar getrennt, dass ich Stories äh, privat und ähm, fachlich gemacht habe und Feed wirklich ausschließlich medizinisch. Das habe ich vor einiger Zeit ein bisschen aufgeweicht, dass ich immer mal irgendwie so Highlights aus dem Monat poste, dass ich auch was ähm, zu meinem ADHS zum Beispiel sehr häufig äh, mache, also was heißt häufig, aber in, in dem Feed ah. kommt es halt schon öfters drin vor, einfach um dem auch Sichtbarkeit zu geben ähm, und halt immer mal wieder so andere Sachen, um es halt einfach so ein bisschen aufzulockern. das ähm, Ja, und deshalb halt auch verschiedene post -Arten. mal ein Spruch, das kann dann auch nur eine Seite sein, aber sonst halt wirklich viel. <lacht>
0: Ja, aber äh, finde ich ähm, spannend. Das sind nämlich auch die zwei Postarten, wenn man sich so Statistik anguckt, äh, womit man praktisch äh, ja auch viele Leute erreicht. Und ist das immer mhm. Wheels an erster Stelle aktuell und an zweiter Stelle Karussells. Ich denke, dass es das auch einfach äh, an der Watchtime beim Karussell zu konsumieren und alle Kacheln dann durchzulesen dauert natürlich länger, wie wenn ich einfach nur so ein Single Post da irgendwie habe. Und äh, das fließt natürlich auch in die Bewertungen von, äh, von Instagram rein. Ähm, jetzt haben wir alle hier heiß gemacht. Ne? <lacht> wir verlinken natürlich deinen Instagram-Account hier. Ähm, welchen Link sollen wir noch in die Show Notes packen für die Leute,
1: die jetzt neugierig geworden sind? Ich glaube, meine Website ist ganz cool. Da findet man nämlich wirklich alles. Also da findet man sowohl meinen Shop mit den Sachen, da findet man auch die Links zu meinem Buch die ganzen Sachen, was da überhaupt drin vorkommt, wenn das interessant ist und halt auch zu meinen ersten Kursen also wenn man da Bedarf hat, dann kann man sich da wirklich alles noch rausziehen. Ja,
0: große Empfehlung mal vorbeischauen. Es gibt auch so eine den Erwin, äh, ist ein richtiger ja. Name, ne? Das ist so eine Puppe, da können eure Kinder die Organe auspacken und wieder reinpacken. Cool. Äh, so, und äh, ja, gibt es ganz, ganz äh, viele Sachen auch zu entdecken. Deswegen, wir packen das Ganze in die Show Notes und dann äh, große Empfehlung von uns vorbeizuschauen, sowohl auf dem Instagram-Account als auch äh, im Sch ja, auf der Internetseite. Dann vielen oh, Dank, danke. liebe Larissa. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und äh, ja, das hast du jemand ja glücklich heute
1: gemacht? <lacht> oh, danke schön. Das ist super lieb.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann bewerte uns beziehungsweise unseren Podcast Brave Hearts mit 5 Sternen. Warum ist das so wichtig? Je mehr positive Bewertungen wir bekommen, deshalb super, super cool, wenn du uns mit fünf Sternen bewertest, umso mehr Menschen wird dieser Podcast angezeigt. Die Community rund um die Piñatas kann so wachsen, wovon natürlich auch du profitieren wirst, weil ein immer intensiverer Austausch möglich wird. Im Apple Podcast Player bzw. in der entsprechenden App kannst du sogar einen kurzen Text hinterlassen, was uns wirklich die Welt bedeutet. Wir sind immer total ja, froh darüber, wenn ihr uns rückspiegelt, dass wir euch mit unserer Arbeit inspirieren, weiterhelfen können. Deshalb schon mal an der Stelle tausend Dank an alle, die den Podcast hier unterstützen, zum Beispiel mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und wenn es geht mit einem kleinen Text dazu. Danke.